0: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 10 en punto y ya comenzamos un nuevo capítulo de Oh My Geek Next por Techies Plus. Espero que estén muy bien en sus casas, en sus oficinas, en camino a donde quieran, porque ustedes pueden disfrutar cuando y donde quieran de nuestra querida TeX a través de TeXplus.com, la web donde se concentra toda la información de esta radio, además de las noticias, de los programas que ya pasaron, los que van a venir en formato podcast, por supuesto, y la señal en vivo donde están disfrutando ahora ya en este momento el nuevo capítulo de Lo oh My Geek, um, del Next, mejor dicho, no, no de Lo oh My Geek en sí. Aprovecho de saludar inmediatamente también al señor Gabriel Cedre, que está en los controles al otro lado y que preparó, por supuesto, una novedad en cuanto a música, eh, incluso trayéndonos, eh, en realidad no trayéndonos, sino llevándonos, transportándonos a los años 90, porque eligió tres canciones noventeras, tres canciones noventeras, dos grancheras y una, que en particular le dije ahora por WhatsApp cuando me las mandó. Y dije, buena canción, alta canción le puse. Así que vamos a, a revisar eso. O sea, no, no, no va a ser parte del dato del buen Gabriel el día de hoy, esa canción en particular. Pero, pero, vamos a dedicarle también algunas palabritas porque el video y la letra de esa canción, vaya. Vaya que fue polémica cuando, cuando salió por primera vez. Eh, ¿Qué les puedo contar? Esta semana han pasado cositas bien interesantes. La próxima semana van a pasar cosas aún mejor porque eh, por esas cosas de la vida, extrañamente, eh, nos vamos de viaje. Así que el próximo Next va a ser desde los Estados Juntos. Le aprovecho a avisar, señor Gabriel Cedres, porque vamos a tener que estar mandando material desde allá. Y probablemente, no, 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 probablemente, el programa de la próxima semana va a ser desde allá. Así que eh, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. <risa> Esto salió ayer en la tarde-noche. Imagínense, así de express es la cosa, onda, te subí el avión o no querí. Vámonos, ya hacemos el programa desde allá, así que todas las actividades de Oh My Geek van a ser desde allá, incluyendo el Next, incluyendo el Express para Canal 3 cc y por supuesto lo que vayamos publicando en la web. Así que dicho eso, eh, no voy a adelantar. Tenía preparado, porque lo hablamos la semana pasada, es por el lanzamiento del, del nuevo Galaxy de Samsung. Hablamos del Galaxy la semana pasada, de las filtraciones que habían, de lo de los precios, todo lo que ya estaba y que había perdido la magia y que a mí me molesta mucho. Igual se pierda de cierta forma la magia, aunque hace mucho tiempo ya que no existe esto de, de los fanáticos en los eventos de tecnología o de los palos blancos que aplaudían por cualquier cosa cuando presentaban algo. Eso como que ya dejó de pasar hace muchos años, pero aún así la gracia es ver el evento. Pero bueno, vamos a estar ahí. Vamos a estar... Eh, partícipes de, del lanzamiento del nuevo Galaxy S23, de la serie Galaxy S23, que ya sabemos que son tres teléfonos, el estándar, el Plus y el Ultra, que eh, representa la mayor innovación, el mayor cambio, el, el, el precio más alto, por supuesto, donde vamos a estar viendo eh, novedades, eh, principalmente en rendimiento y en cámara, porque como podemos ver en las filtraciones, y lo vimos la semana pasada, eh, en cuanto a estética, form factor, no hay mucho cambio. Y también analizamos eso, lo que está pasando con, con el mundo de los móviles este año, en el móvil en general, de los dispositivos, que hay una baja, gente no va a comprar tanto equipo, entonces también para qué eh, arruinar tanta innovación si es que eh, se sabe y se proyecta con ya no solamente una empresa o una o una eh, analítica, o sea, perdón, una consultora de mercado que diga que efectivamente esto iba a ir para atrás, mejor se calman las pasiones. De hecho, eh, he visto rumores de Apple, harto. Vamos a conversar, de hecho, si no me... ¿Lo puse en la pauta o no lo puse en la pauta? Creo que lo puse en la pauta. Ah, sí lo puse como en los temas por si acaso. Que... Eh, por ejemplo, Apple, yo no me imagino tampoco un iPhone 15 con tanto cambio y aún así se están proyectando en querer lanzar a final de este año, a final de este año, eh, lo que serían las primeras gafas inteligentes de realidad mixta por parte de Apple, que es una cuestión que se viene rumoreando, pero ya por años. Años que se dice que Apple está haciendo unas gafas eh, de realidad mixta, no de realidad virtual, de realidad mixta, y, y hay una filtración, no una filtración, sino hay, hay un filtrador que eh, da detalles, de cómo podría ser este producto Con un precio altísimo Entonces también es como ah, Estamos hablando que vamos para atrás eh, las, No hay mucha Innovación por lo visto Y vamos a sacar dispositivos caros Entonces hay que ver qué, eh, qué, qué sería parte Por ejemplo en el caso de Apple para este año Pero lo vamos a conversar al final del programa Si es que no alcanzamos de tiempo Porque también quiero hablar de, de Boston Dynamics De lo que pasó justo Apenas terminó el Next, había un video de Boston Dynamics mostrando eh, novedades de Atlas. Pero ese video, toda la gente dijo, oh, qué, qué increíble las novedades de Atlas y bla, 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 El robotcito, cómo se mueve, cómo baila, cómo salta, cómo hace piruetas. Pero lo principal es que paralelamente nadie pescó un video, o sea, muy poca gente pescó un video que es un documental de Boston Dynamic explicando cómo funciona Atlas. Y de eso quiero hablar. No del video haciendo pirueta del documental. Porque y un mini documental, no sé, no me acuerdo cuánto duraba. Nada, ahí lo podemos ver, si lo voy a mostrar también en la pantalla, para los que están disfrutando del streaming en video. Pero vamos a hablar de eso y quiero también comentar sobre algo que me quedó la semana pasada en el tintero, porque <risa> justo lo comenté el fin de semana y me dijeron, uy, sí, esta cuestión, que es eh, la obsesión supuestamente de la generación Z con los teléfonos viejos, con los clamshells, lo dije la semana pasada y quedó en el tintero, lo no quiero volver a retomar si sí, que hay tiempo, pero... Quiero comenzar con otra cosa y con otra cosa que eh, está dando noticia últimamente mucho y son los despidos en las empresas tecnológicas, en las grandes empresas tecnológicas. Ahora fue el turno de Google donde echaron a 12.000 personas, mil 12 personas fueron despedidas de Google y de la peor forma, al estilo Elon Musk, donde tú simplemente despiertas en la mañana y no tienes acceso a tu correo ni a tu información de empleado dentro de la compañía. Y así simplemente se deshicieron de 12.000 personas, incluso veteranos de, de la compañía. No, o sea, no solamente era como deshacerse del más barato, el que estaba recientemente nuevo, sino de antiguo empleado, recordando que hace ya un par de eh, meses... Cuando empezó todo este tema de los despidos, lo que pasó con Meta, lo que pasó con Twitter, lo que pasó con Amazon. ¿Se acuerdan que yo hablé? Hablé lo de, lo de Meta, cuando en Facebook también echaron a miles de personas. Hablé de lo de Amazon, que se proyectaba para echar a la gente que trabaja en Amazon Devices, donde se crean, por ejemplo, los dispositivos Echo, con asistente de voz. Eh, lo que pasó en Twitter es mucho más caótico, porque incluye todo la, eh, lo que arrastra mediáticamente Elon Musk. Pero en el caso de Google, eh, se venía hablando que la compañía ya hace tiempo había pedido, por ejemplo, el alto mando de Alphabet, cuáles era, cuál eran las personas que rendían peor. Entonces probablemente ese haya sido el corte de las, per las 12.000 personas que hayan rendido peor. <risa> Casi que como que ya, tírate la planilla, la base de datos, estos son para afuera. despedidos. Así que eh, eh, fue una noche fea. Fue una noche fea la de, la de hace poquitos días atrás. De hecho, tengo una, un amigo que trabaja en Google, un par de amigos que trabajan en Google en Estados Unidos, y les pregunté, oye, ¿están bien? Porque 12.000 personas es, es un hachazo grande, es un guadañazo importante dentro de una planilla de trabajo y en una empresa tecnológica como Google, 12.000 personas son mucha, es mucha gente. Y eh, por suerte ellos eh, continúan con trabajo, pero me contaban que amigos sí habían perdido eh, el mismo. Entonces, es complejo, es súper complejo. Eh, es triste también ver en, en LinkedIn, por ejemplo, pas me pasó con Meta, porque yo justo en, en LinkedIn tengo contactos de gente de Meta, que es la gente de Relaciones Públicas que trabaja acá en, en Latinoamérica, y veía cómo se iban despidiendo y agradeciendo la experiencia. No, 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 nunca vi, el, al menos en el caso de Meta, nunca vi mala onda, a diferencia de la de Twitter, por ejemplo, que sí, sí se veía mala onda en los ex, ex empleados a través de la propia plataforma, pero en LinkedIn como que era mucho agradecimiento, como disponible trabajo. Y acá con lo de Google pasó lo mismo, o sea, si son 12.000 personas. No te digo que todos son 12.000 personas que trabajan eh, en área ejecutiva o, o, o de ejecución dentro de la compañía y que a la larga les interesa publicar en LinkedIn, pero son 12.000 personas. Entonces, claramente, harta publicación eh, despidiéndose. Y lo extraño es esa política de las empresas de si te despido, eh, tú te enteras al otro día cuando despiertas porque ya no tienes acceso a tu mail y no tienes acceso a tu cuenta ni a las aplicaciones la, internas de la empresa. Y esa cuestión es tan rasca, Dios mío, tan, tan rasca, que, que me extraña, me, me lo compraba de Elon Musk completamente. Me lo creía de Elon Musk y probablemente lo hagan Tesla en cualquier otra compañía donde trabaja, pero me extraña de Google. Y yo sé que son 12.000 personas, pero eh, eh, controlar eso es raro. o sea Y, y planificarlo de esa forma, puxa, ¿para qué les digo? Mira, acá hay un par de tweets. De hecho, en el caso de Google, hay gente que está um, eh, publicando su experiencia en Twitter. De, por ejemplo, gente que había trabajado 16 años y medio en Google. 16 años y medio en Google. Y a las 3 de la mañana le desactivaron su cuenta. Y esa fue la forma de... Recibir la comunicación que fue desvinculado de la empresa. 16 años y te echan bloqueándote el correo. Así que, eh, nada, pues fue triste, es complejo. Hay una cuestión que hay mucha, hay mucha gente que está tratando de analizar esta situación: de qué está pasando, por qué son muchas las grandes empresas que están echando a miles de personas. Por ejemplo, Spotify también tuvo despidos. Eh, en estos últimos días, hace, fue anunciado hace dos, tres días atrás, donde eh, a diferencia de un Microsoft que eran 10.000 personas, un Amazon que era 18.000 personas, Google que son 12.000 personas o lo de Twitter que todavía no se sabe si es entre 11.000 y 5.000 personas porque Elon Musk da una cifra pero no, yo no le creo nada a ese señor. Lo de Spotify el 23 de enero fueron 600 trabajadores, o sea claramente una empresa mucho más pequeñita. Eh, pero sí sí se reportó y sí fue informado por distintos medios que 600 personas, eh, porque fue el 6% de la planilla imagínense, 600 personas, el 6% de la planilla se, se tuvo que eh, marchar simplemente por despidos que ya estaban relacionados a, muchas veces culpan a las mismas cosas uno, por ejemplo, eh, pérdidas Después de la recuperación de la pandemia, digo recuperación, de, después de volver a, a no estar encerrados, que es gran parte de lo que mencionó Mark Zuckerberg, de lo que se analiza, por ejemplo, con Google, con Amazon, donde hubo una explosión de utilización de servicios, se contrató demasiada gente y después eh, no, no había más que hacer frente a eso porque ahí empiezan a bajar la, la intensidad de consumo o de ut utilización o de compras. Y, en el, por ejemplo, en el caso de Spotify mencionan la dificultad de, a pesar de tener los suscriptores, de poder mantener eh, lo, lo, la, la, corriendo la plataforma y todo el gastadero de plata que conlleva, por ejemplo, el backend, o sea, mantener servidores, el estar pagando licencias a los artistas y todo, aún así, eh, pese a las suscripciones que hay de Premium, no va para pagar, por ejemplo, las cantidades de, din de dinero a los creadores de contenido, a los músicos, a los creadores de podcast, a quienes están. También hay, Spotify se ha gastado la vida en los temas de podcast y la vida, en el sentido de promocionar, de promocionar ni siquiera a través de online. Ustedes ha, han visto incluso eh, cosas que pueden ser relacionadas a, a, a lo que está pasando, por ejemplo, en calle, cuestiones así. Entonces, es, que es un problema no menor, es parte de lo que está ocurriendo con la empresa tecnológica y eh, es algo que me gustaría, señor Cedres, volver a ver después de la música porque quiero presentarles inmediatamente el tema que está elegido por el señor Gabriel Cedres. Voy a tener que hacer un... un... voy a hacer un cambio de canción, ¿eh? Voy a dejar el dato para la próxima. Vamos a poner la de Crash Test Dummies porque es un temazo. Yo le dije por WhatsApp, le dije, oiga, la de Crash Test Dummies es un temón. Una... Una letra de canción que de hecho estuvo medio a los 90 y tuvo que cambiarlas para alguna presentación en vivo porque hay una sección de la canción, no les quiero contar esa parte, se las voy a contar a la vuelta. Que tiene una parte, eh, que tiene una sección que es muy fuerte, involucra a un niño. Es muy fuerte y incluso yo he visto conciertos en vivo que tuvieron que cambiar la letra. Pero bueno, Crash Test Dummies mm, 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 y volvemos con más o Magic Next por Techie Plus. Estamos de regreso con Omega oh Geek Next. Son las 10 con 18. Y ahí pasaba a Crashed Test Dummies. Con. <risas> donde, como les dije antes de ir a la canción. Está ha cancelada esta canción en algún momento en los 90. Porque son tres historias. Tres historias feas. Y una de ellas es de un niño con un cura. Eh, y ustedes se imaginarán. imaginarán que, que habrá pasado con ese niño en ese en parte de esta canción? Entonces, y el videoclip era bastante evidente en recrear, me acuerdo perfectamente una de esas tres historias. ¿Se acuerda este señor Cedre? ¿Te alcanzó a ver el video de Crash the Dummies? Era potente para la época. Era potente. ¿Y cuándo es Crash the Dummies? O sea, eh, es como 92, más o menos, ¿no? A ver, podríamos decir que era uno de los primeros... Eh, las primeras bandas que... que 93, casi la chunta, 93, que estaban alertando de algo, que algo pasaba Entrar en de la iglesia, que algo estaba mal en esta cuestión. Pero a nivel popular me refiero. Así que interesante, es, es una muy buena, aparte que es una muy buena canción. Algunos dicen que es un What Him Wonder, como que si hablas habla de Crash Test Dummy, lo único que te acuerdas de eso. Pero en realidad tenía un par de canciones, y no, si no eran tan, tan, tan cuando yeah. ya eh, hice un corte al tema anterior porque a, a, había que solucionar un par de temas técnicos que ya están resueltos espero así que si me voy a negro ustedes ya saben lo que ocurrió pero espero que no porque lo acabo de solucionar y quiero continuar todavía con el tema que estábamos arrastrando pero quiero solamente cerrar un poquito con el tema que estábamos hablando antes porque eh, hablábamos de las o las de despidos, lo que pasó con Google recientemente esta semana, lo que pasó con Spotify, que era la independiente que sean 600 personas versus las 12.000 de Google en despidos, no deja de ser. Y ahí uno empieza a pensar qué pasa, con la, y, y les comentaba lo que muchas empresas o analistas están diciendo que es lo que pasó con la pandemia, cuando se eh, hubo una altísima demanda por productos y servicios y se quedaron cortos de gente, no ne, hallaron nada más lindo que aumentar, crecer sus planillas de trabajo durante la pandemia. Y por ejemplo, en el caso de, de Meta, hay un par de estadísticas respecto a los crecimientos de planilla durante la pandemia. Y en el caso de Meta, por ejemplo, comparado con el, con el trimestre previo a la pandemia, por ejemplo, último trimestre de 2019 versus último trimestre de 2022. Y con esto con último trimestre me refiero a octubre, noviembre, diciembre de 2019, octubre, noviembre, diciembre de 2022. Meta creció en un 94% su planilla, 94% o sea, toda la pandemia porque estaba hablando desde que comenzó el 2020 hasta que terminó el 2022, creció un, un 94% ¿de dónde? ¿por qué? ¿a qué nivel pensamos que necesitan más gente necesariamente? Eh, ¿o, o o, o de una forma ambiciosa contratar gente para después despedirla. Por eso estamos viendo estos este procesos. En el caso de Alphabet fue un 57% en el mismo periodo, Microsoft 53% y aquí vemos por qué, se podría decir, por qué Apple es una de las pocas compañías que eh, está resistiendo a esta ola de despedidos hasta ahora porque en base a esa misma estadística, ese mismo dato, eh, entre 2019, fin de 2019 y fin de 2022, Apple solamente creció en un 20% su planilla. Y se podría decir que Apple fue la más realista o la que dijo, oye, pese a que se viene esta cosa de la pandemia, no es necesario que yo contrate gente a destajo. Entonces, hasta la fecha, hasta ahora, enero de 2023, eh, Apple no, no, no ha anunciado despidos. No ha anunciado despidos, pero sí lo estamos viendo en las otras gigantes. Y las otras gigantes son inmediatamente Microsoft, Google, o sea, Alphabet en general. O sea, no, tú no echas 12.000 personas que trabajan en Google, trabajan en Alphabet. O sea, probablemente gente que trabaja en YouTube, gente que trabaja en Android, gente que trabaja en Google Photos, gente que trabaja en el buscador de Google y así sacando sus productos como loco para poder encontrar a este volumen de personas. Lo mismo que pasa con Microsoft, que también de dependería de. dejó de depender de, de una decena de miles de, de trabajadores que claramente pueden estar mezclados en Microsoft, como en productos como tipo Windows, Office. Eh, lo que es el cloud, que es el principal negocio actual de la compañía y sabe que tiene que apuntar los dardos para allá, pero probablemente otras le está dando problemas. Y de ahí viene también la cantidad de despidos que, que se están considerando. Snapchat también he echó gente eh, a un 20% de la planilla. Booking, por ejemplo, el 26% de la, de la planilla. Eh, en el caso de Twitter, que es como una incógnita gigante, pero se entiende que sería como más del 80% de la planilla. Más del 80% de la planilla llegó a echarse. Y eh, claro, son parte de, lo, de los despidos masivos que se han visto en los últimos meses, las últimas semanas, y que da la impresión de que todos los tenían considerado. Era, no, no era algo así como porque incluso llegué a ver el comentario, no, es que eh, como empezó uno, todos están aprovechando. Y ¿sabéis si que no lo ve, No, no yo no, al menos no lo puedo ver de esa forma. O sea, claramente uno puede decir, puede aprovecharse comunicacionalmente de las cosas. ¿Se acuerdan que cuando analizamos lo de, o sea, yo analicé y se les comentaba mi, mi percepción? De, por ejemplo, el comunicado, la carta de Mark Zuckerberg para echar a la gente. Yo creo que Mark Zuckerberg, para haber estado una cantidad absurda de gente, quedó como, como alguien bueno de la empresa tecnológica. Porque primero explica sus razones de forma abierta, les, da, les dio tres meses de, de, de sueldo, seis meses de protección de, de plan de salud, y una cantidad de regalías impresionante, entendiendo que me estoy desprendiendo de mucha gente y que eh, claramente es un impacto negativo para la compañía. Y ya pasaba, ya pasó lo de Twitter. Y ya se venía a ver con, por ejemplo, con Amazon. Entonces yo quiero quedar como no tan villano. <risa> Esa fue la impresión que me dejó lo de Mark Zuckerberg Pero aún así. No dejas de ser algo complejo, es algo malo, es una muy mala vista eh, o una muy mala proyección de lo que significó la pandemia para muchos que y que yo creo que es parte de, de, lo, de, lo que, de lo que está pasando actualmente en las grandes tecnológicas. Haber aumentado sus planillas de forma absurda en la, la pandemia para que después, cuando se pasara esta, eh, simplemente no, no necesitaran más la gente. Y, y eso probablemente les pueda. Yo no sé si les significa, y acá habría que aventar en el análisis, lo que se contrató. O sea, por ejemplo, Meta en dos años, 94% de crecimiento de la planilla. Qué locura. Pero hay que ver cuánto ganó Meta con la gente que, que contrató. Si es que ese crecimiento de 94% para terminar deshaciéndose gran parte de ellos, eh, ¿era válido? ¿Era necesario? ¿Era útil? ¿O, o simplemente fue.? Eh, poco realista, una proyección mala. Bueno, Mark Zuckerberg en su carta se echó harto la culpa de muchas cosas, pero estamos de acuerdo que la culpa es de él. <ríe> o sea, no, no, no había que hacer una carta para darse cuenta de eso. es un mal manejo de empresas simplemente. Y aquí voy a decir nuevamente, Tim Cook probablemente sea el mejorcito de todos. Para que estamos con cosas. Bueno, eh, eso con ese tema no lo voy a seguir dando más vueltas porque es una lata, pero sí hay que comentarlo hay que comentar las malas decisiones de las, de, la, de las grandes empresas tecnológicas y hay que ver cómo resulta este 2023 que todos lo tiran para abajo todos lo tiran para abajo y, y yo ya les he mencionado el tema de los dispositivos móviles pero también que el sector de la tecnología es complejo para este 2023 y que todo bla 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 y está difícil y, y el, siempre el mismo comentario negativo y todo y hay que ver qué va a resultar, yo soy de él hay que ver no el de tirarse al agua al toque y, y tener las peores expectativas de todo, sino para aquí. <ríe> ¿Para qué sigo entonces? <ríe> pero bueno, eh, próximo tema. No voy a separarlo con música porque ya ocupé la canción que quería utilizar. Era en este caso de la de Crash Test Dummies. Pero nos vamos a saltar inmediatamente a lo próximo que quiero conversar con ustedes, que es lo de Boston Dynamics. Y lo de Boston Dynamics salió ya hace 7 días atrás, eh, salió justo el, el mismo día miércoles que yo estaba con, terminando este programa. Y la idea hubiese sido muy bonito, lo puedo haberlo mostrado la semana pasada, pero bueno, no, 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 hay, no hay mucho que hacer ahí. Eh, voy a poner los videos en Mutes, sí. este es el documental, justo este es el documental que les quiero mostrar, porque es el clip que me interesa, todos se colgaron de un video. Todos los medios dijeron, ¡ay, oh, qué bonito el video, la mira cómo da pirueta. De hecho lo voy a dejar cargando también para que lo puedan ver. Pero lo que sí, lo voy a dejar en mute, esto mismo. Y eh, veamos si es que lo puedo cargar acá, señor Cedre, porque obviamente no está preparado para esta modificación de último momento, pero está todo ahí. Perfecto. Oye, mira, señor Cedre, miren la rapidez que le tengo a las cosas. Inmediatamente. Ahí está. ¿Se ve bien? Creo que sí. Ahora los que están disfrutando el streaming en texplus.com, en video, van a poder disfrutar de este clip mientras hablo encima porque no, no voy a mostrar el video, no viene mucho sentido. Este es el video que se proyectó hace seis días atrás, se publicó, perdón, hace seis días atrás, que hace Recrea. Es una recreación, esas son las oficinas de Boston Dynamics. No es nada, no es realmente una... <risa> una un, 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 un andamio en una construcción y nada. Todo esto es falso, todo esto está fabricado y hay que entender eso también como tal porque es una recreación y hay mucha gente que se enoja. Me da mucha risa la gente que se enoja con estos videos porque dicen, ¡oh, son todos falsos! ¡Miren ese robot de mentira! Pero claramente hay cortes, claramente hay, hay ciertas cositas que hacen ver el montaje de todo esto porque el robot no es perfecto. El robot se cae, el robot no calcula bien ciertas cosas. Y se nota que hay cuestiones que claramente fueron eh, regrabadas o eh, recreadas y probablemente eh, con máscara incluso para poder recortar al robot en ciertos puntos, los objetos que interactúa Porque de hecho hay un par de cositas que, que se notan mucho y que sean probablemente parte de, de, de la composición de este video. Y eso es interesante de ver, es súper interesante de ver porque claramente no es una empresa perfecta. De hecho hace poco también a, a raíz de este video apareció uno de Tesla, un ex empleado de Tesla y dijo nosotros también falseamos los videos de Tesla cuando los autos manejan solos. Los falseamos, eran de mentira, los videos de, de la empresa. Entonces, ¿por qué no Boston Dynamic va a ser lo mismo? Y de hecho, mira, les voy a mencionar solamente un, mismo, un único punto para que se den cuenta que el video ha editado. Y puedan descubrir también que, eh, que son videos promocionales y para mostrar la cuestión, si no hay ninguna locura. Miren, fíjense cuando agarra el bolso acá. Para los que están viendo el streaming y video, perdón, a los que están disfrutando de esto en audio. Cuando agarra el, video, el bolso, el bolso se, le camb se cambia la forma de un cuadro a otro de una forma muy extraña. Miren, ahí. No sé si se dan cuenta, no puedo hacer zoom, pero ¡tut! en ese cuadro cuando lo recoge y probablemente hay un corte ahí y está bien. Pero para eso está este otro video que es el que me interesa hablar, que paralelamente al de eh, Atlas Get a Grip, que es el que tiene casi 5 millones de views, uno que tiene solamente casi 2 millones de views y que poca gente, o sea, menos gente vio, es este. Es un detrás de cámaras, por ejemplo. Es una mezcla de detrás de cámaras de cómo hicieron el otro video, pero también explicando cómo funciona Atlas. Y eso es tremendamente interesante y único, probablemente, en la historia de esta compañía. Yo no les voy a, a hablar del documental entero, son 10 minutos de, de mini documental que hicieron, pero sí les voy a contar un resumen, sabiendo que en el caso de, de Atlas en sí, ustedes se acuerdan que lo hemos comentado en el programa acá, eh, Boston Dynamics originalmente ha pasado por distintos dueños y originalmente gr gran parte de sus proyectos estuvieron financiados por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y hay proyectos como Big Dog, ¿se acuerdan de ese pero robot de cuatro patas que caminaba esa son y era como muy tétrico y era uno de los primeros videos robots que mostraban y era el que le pegaban patadas y se caía y, y le hacían caminar en el hielo, bueno, todo eso era un proyecto de la, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos incluso fueron robots que fueron ocupados en campo por el Ministerio de Defensa y ese, en, ese, en ese caso, eh, en el caso específico ese es Big Dog y en el caso de Atlas, que es este bípedo eh, todo comienza con Petman que es la versión previa a ese robot y Petman eran, era un robot que estaba, no caminaba por sí solo sino estaba conectado a distintos cables y a un, y a un soporte eh, y caminaba, por ejemplo, en una trotadora y la idea de ese robot era probar trajes militares entonces les ponían traje, les tiraban fuego. Y ahí creo, o sea, espero que Boston Dynamic no haya borrado sus videos. Pero, por ejemplo, mostraban a Petan caminando y llamaradas de fuego para ver cómo resistían bien los trajes. Y obviamente, como simulando el trote de un soldado. Ese esa era el tema. Entonces, eh, Boston Dynamic pasó de eso a tener a, a ser eh, parte de Google. ¿Se acuerdan que en algún momento Alphabet compró Boston Dynamic y después lo vendió a SoftBank y ahora terminó siendo parte de Hyundai y Hyundai claramente le ha sacado más provecho comercial sabiendo que los robots pueden tener una proyección no necesariamente militar, o sea de hecho cuando Google compró, o sea Alphabet compró a Boston Dynamics y dijo nosotros apenas terminan los contratos con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos no volvemos a trabajar más con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, o sea no, nosotros no vamos a hacer proyectos para la milicia, simplemente nos vamos a dedicar al desarrollo de robots. Y eh, eso terminó evolucionando a claramente lo que ocurre hoy con, con lo que está pasando con, con el robot chiquitito, con el robot perro, con el con el Atlas ahora, con la demostración y todo. Y esto es interesante porque muy pocas veces hemos visto a Boston Dynamics explicando eh, el nivel de capacidades que tienen su robot más allá de verlo ejemplificado en un video que hace pirueta. Porque hasta eso no hemos quedado últimamente y yo creo, humildemente. En Boston Dynamics tienen que haber dicho, ok, ya el robot hace pirueta. O sea, uno lo programa y baila y hace parkour porque también, hace, ¿se acuerdan los videos? Por ejemplo, el video del, si no me equivoco, el de fines de 2021 que hacían bailar a varios ahí en el mismo lugar donde ese que ese es el centro de pruebas, donde donde tienen claramente acondicionados. Si se fijan el piso, por ejemplo, engomado porque los robots pasan cayéndose, entonces claramente para resistencia del suelo y todo. Eh, todo ese lugar está preparado para hacer pruebas de robots, incluso se fijan hay un riel para que las cámaras puedan seguirlo, ahí todo claramente, ese, ese lugar es, es, el, es el centro de preparación de robots que tiene Boston de Nave. Entonces todos los videos son ahí y hubo uno que mostraban a robots bailando, entonces el cuento con Atlas ahora es distinto, donde se muestra que eh, la, o sea, la, la actualidad de la compañía es distinta no solamente por el cambio de dueño, sino también porque los proyectos en sí buscan otros objetivos, y también porque, eh, desde su presentación, Atlas ya cumplió 10 años, o sea, cuando por primera vez se mostró Atlas, que fue la continuación de Petman, ya han pasado una década completa y ese desarrollo se nota. Y este video probablemente, yo no sé si está especificado, a ver, voy a revisar en la descripción. no No, 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 ya. Yo creo que comunicacionalmente Hyundai no tiene que haber dicho Voice on Dynamic, Oye, cumple 10 años este robot Hagan este video hagan, expl Expliquen cómo, cómo han sido 10 años de desarrollo De un robot que camina Que tiene la habilidad de girar De saltar, de tomar objetos Hace esas cosas Entonces, ahí hay... Una, un, una serie de explicaciones con distintos ingenieros de la compañía eh, y, y en, específicamente en este video, no en el otro, que hace solamente las piruetas, en este, donde hablan, por ejemplo, eh, los propios científicos que están detrás del robot, explican cómo, por ejemplo, con distintas cámaras el robot no solo ve, sino también tiene cámaras de profundidad y así saben qué tan cerca están las cosas, qué tan cerca pisa, qué tan cerca que, salta, por ejemplo, ahí cuando salta con la... Porque imagínense la, la, la acrobacia aquí, es que... Eh, bueno, saca, saca la cresta el robot, <risa> pero salta con una pesa. Entonces la gran pregunta también o sea, era cómo el robot tiene que aprender de sus propias acciones y movimientos y que cómo funcionan y deben evolucionar en base a las leyes básicas del universo. O sea, por ejemplo, si yo voy en la calle y me encuentro con una pesa, yo agarro la pesa, y efectivamente hay muchos músculos de mi cuerpo que tienen que ponerse más rígidos y agarrar y soportar ese peso. Porque si no me voy de cabeza, <ríe> me voy de, de cara al, al, al asfalto. Entonces el robot tiene que hacer exactamente lo mismo y parte de este video. No, no le quiero spoilear tampoco el clip. Lo pueden ver, creo que ya tiene subtítulos puestos, ¿no? Sí, tiene subtítulos. Sí, lo pueden, Incluso si le ponen la, la el auto-translate, miren en español, no me había fijado en esto pero es un gran dato, un gran dato para los que no saben inglés eh, lo pueden ver perfectamente ahí bueno, y creo que me acabo de ir a negro, pero voy a dejar el video corriendo para mostrarles y, y, y seguir continuando, comentándoles que el clip está publicado hace seis días hace seis días y ustedes lo pueden ver ahí, se, ahí está, Inside the Lab Taking Atlas from Simpsons Scaffold, para que le echen un vistazo a lo que presentó y lo que merece ver por parte de Boston Dynamics. Vamos a la música. Stone Temple Pilots, mi querido. Stone Temple Pilots, y cerramos con el dato del buen Gabriel. ¡Plush! Y volvemos con Mass Next por Tex Plus. Ahí pasaba un temón de aquellos. Stone Temple Pilots, ¡Plush! Acá en el Next de Tex Plus. Y un dato rosa que a nadie le importa. Este fin de semana, el pasado, canté esta canción en una versión karaoke que tocamos en un fin de semana en un carrete. Y así que fue agradable recordarla nuevamente y recordar ese colgorio del día sábado. Así que muchas gracias, señor Cedres, por ese refresh gratuito que me acaba de hacer a la memoria. Oiga, señor Cedres, son las 10.42 y a mí me quedan 1, 2, 3, 4. O sea, es un tema único y otro que es con 3. Creo, creo que me voy a lanzar con el de los tres temas de una eh, vamos a ir a la canción, porque tengo miedo que se me corte la imagen de nuevo, así que eh, vamos a hablar un par de temitas, vamos a ir a una canción y ya vamos a estar cerrando el programa del día de hoy, que me parece que ya he hablado bastante también y las grandes sorpresas van a estar la próxima semana cuando estemos desde San Francisco en el lanzamiento del Galaxy de la familia Galaxy S23 con entrevistado o entrevistada, espero eh, conseguirme en alguien allá. Para que también nos vayan contando las novedades y no solamente hable yo, sino también podamos tener alguna conversación, alguna dinámica desde San Francisco. Hablamos, hablemos también aprovechando de, de que estamos adelantando lo del Galaxy, hablemos de Android. Porque hay una noticia que eh, puede afectar a varios usuarios que les gusta Android específicamente por esta opción, que es el side-loading. Si no saben, conocen el concepto de sideloading como, como concepto, les explico rápido, fácilmente que es la capacidad de cargar aplicaciones por fuera de la tienda de aplicaciones. Es lo más obvio. Y es lo que, de hecho, mantiene a viva en gran parte a Huawei el día de hoy. Si ustedes se imaginan los teléfonos Huawei sin los Google Play Services, eh, tienen que muchas aplicaciones tipo que no están disponibles en su propia tienda de aplicaciones tienen que ser cargadas con sideloading. O sea, yo las bajo de otro lado y las cargo en mi celular. Y eso... A Google parece que ya la aburrió después de 14 versiones de su propio sistema operativo y sería parte de una edición reciente del código fuente de Android 14 que mostraría que Google está poniendo un, un paralé o a una, a una restricción muy estricta a los requisitos de las API para que alguna algún fabricante, algún servidor pueda cargar la aplicación a través de side Loading y eso inmediatamente afectaría a los usuarios directos que es tan simple con hacer un cambio en la configuración del celular podían cargar los lo APK y directamente instalarlo. Así que, eh, mala cosa para los que les gusta esto. Buena cosa por temas de seguridad y Google, por lo probablemente la apuesta a esto sea hacer Android más seguro. Porque justamente el side loading, la capacidad de instalar aplicaciones que no vienen de la tienda de aplicaciones, es uno de los grandes problemas de seguridad que tiene el sistema operativo. Considerando que yo puedo estar instalando aplicaciones porque... Me lo está mandando por una aplicación externa, por ejemplo, un mensajería, de, de, sistema de mensajería. O me meto en estos sitios de phishing donde hay una encuesta y te hacen descargar aplicaciones de publicidad. O te prometen un juego, por ejemplo, no sé, voy a bajar una copia de Candy Crush. Pero en realidad la copia de Candy Crush es un, es un malware que lo único que hace es tener un adware para poder correr publicidad oculta o mandar SMS premium, que es otra de las grandes o clásicas formas de robarte plata. Pero eh, claramente podría frenar en gran parte las aplicaciones maliciosas que aprovechan estas vulnerabilidades antiguas también para obtener acceso a las partes sensibles del código de Android. Y eh, a mí, en mi, en mi parecer, no es malo. No es malo, pero claramente yo estoy muy seguro que hay gente, sobre todo los más nerd, que les gusta la capacidad de poder cargar sus propias aplicaciones a través del Side Loading. Y Side Loading tenía, por ejemplo... Lo tenía Microsoft en Windows Phone, lo tenía BlackBerry en su BlackBerry OS, incluso en la última versión podía cargar Cylon y probablemente la única compañía que no lo permitió nunca en su historia ha sido Apple con iOS, porque jamás. Si no fuese por Jaybreak, que es obviamente el proceso de liberar el teléfono, nunca podrías cargar una aplicación a través de Side -loving. Entonces, Apple es la única que lo ha mantenido así históricamente. Android fue la que se interpuso para hacer todo lo contrario y ahora quiere eh, erradicar esa opción. Eso como número uno para lo que podría pasar con Android 14. Y eh, bueno. Yo, yo he visto esta noticia publicada en un par de medios y he visto gente ya que está molesta simplemente porque les gustaba cargar sus propias aplicaciones. Y eso tiene que ver directamente, y no quiero apuntar con el dedo a nadie, de poder utilizar aplicaciones pirateadas. Las aplicaciones pagadas, uno las baja pirateadas y las carga. Lo mismo que hacer un computador para poder piratear programas. Eh, otra noticia respecto a aplicaciones móviles específicamente, me quiero inclinar a Whatsapp porque nuestros queridos amigos de WA Beta Info, que son los buenos filtradores de WhatsApp, los, la fuente más fiable en el planeta, yo les voy a decir, es WA Beta Info, por lejos. Si quieren saber novedades de WhatsApp, síganlo en Twitter, eh, filtran todo, <risa> básicamente, porque tienen acceso a las betas, y no necesariamente a las betas que yo podría, o tú podrías tener acceso inscribiéndote en el programa de beta en la... Eh, dentro de los de la tienda de aplicaciones, porque uno puede acceder a betas y obtener betas de WhatsApp, sino las betas que son internas de desarrollo y ya descubrieron que eh, próximamente algo que molestaba a muchos, incluyéndome a mí, va a ser erradicado, que es poder elegir la calidad de la foto cuando tú la envías. Así como cuando tú eliges la calidad de la foto cuando envíes un mail, te preguntas si, si quieres que sea el tamaño original, real, que pese, no sé, 10 megas o versiones comprimidas, WhatsApp lo que hacía automáticamente era comprimir todas las fotos. Y siempre la calidad de WhatsApp ha sido un asco. Pero tampoco, pensando no, no porque sea mezquino WhatsApp, sino también porque no, tampoco no era su propósito. No era el propósito mandarte las fotos del carrete de anoche todas dentro de un mensaje. Entonces, lo que está haciendo WhatsApp ahora es que la nueva beta de Android, que es la versión 2.23.2.11, en w beta Info ya le sacaron las fotos y eh, se viene la opción de calidad cuando tú envías la foto. Entonces, cuando tú mandas una imagen, te va a preguntar calidad de foto. Apretas y escoges si quieres enviar la calidad original o la versión comprimida de eh, WhatsApp. Así que va a ser útil para compartir imágenes, sobre todo para los que, eh, en el caso de nuestro mundillo, trabajan con fotografías. Por ejemplo, sacaste la foto, necesitas publicar, necesitas enviar a otra persona. Eh, puedes tomar una imagen y mandar la versión original y así poder recuperar eh, utilizar esa misma y no la versión asquerosa comprimida. De hecho, ayer a mi socio... Eh, uno de mis socios que vive afuera eh, le tenía que mandar pantallazos de un programa para darle unas especificaciones y se las mandé por WhatsApp de web del computador y la calidad era tan mala, tan, tan, tan mala que me dijo, no, no, no sé es peor tu referencia que tu, casi tu mensaje de audio <risa> así que tuve que explicarle de nuevo y sacar la foto con más detalles, horrendo entonces la calidad de WhatsApp eh, obviamente deja mucho de decir sobre todo cuando las imágenes son como muy grande en pixeles y termina achicándolas, pero eso ya sería cosa del pasado. Próximamente no hay detalles, es parte de la beta que descubrieron en Android. Así que imagínense que de aquí, y ha pasado antes, han descubierto beta y ha pasado medio año y se implementan las cosas, así que eh, hay que ver, pero esta cuestión no, no, no implicaría mayor gasto para WhatsApp, considerando que no almacenan eh, multimedia necesariamente, pero sí en el usuario. No debería ser más que configurar un par de cosas. Ojo, por supuesto, porque si te empiezan a mandar o empiezan a mandar fotos en alta calidad, o sea, en tamaño original, claramente si es que utilizas iCloud o utilizas eh, sistema, otro sistema para poder resguardarte un mensaje, vaya que se van a ir. Vaya que se lo va a chupar entero ese almacenamiento. Así que ojo con eso también y probablemente WhatsApp tenga que hacer modificaciones a cómo administra la multimedia y dar ciertos hints a los usuarios para que no se pierdan y que... No se les llenen, por ejemplo, yo no, yo no compro iCloud. Tengo esos 5 gigas por defecto en el iPhone que vienen y con eso me las arreglo para respaldar todo, en el caso de WhatsApp, por ejemplo. Y para mí es constante estar borrando multimedia que no uso. GIF, audio, video, fotos. Imagínense con las fotos en alta calidad. ¡Wow! Ahí sí que iría rápidamente. Eh, y para finalizar este bloque de noticias rapiditas, antes de irnos a la última canción y al dato del buen Gabriel, las Reality Pro. Ya le ponen nombre ya a lo que serían las gafas de realidad mixta de Apple. Reality Pro. Ese es el nombre que ya está definitivamente dando vuelta. Y eh, el periodista de Bloomberg, Mark Garman, que lo hemos citado en este programa varias veces y que ha sido una persona que conoce varios detalles de Apple, principalmente de Apple internamente, y ha filtrado algunas cositas y hace especulaciones de lo que podría pasar en base a la información que recibe dentro ya habría comentado en un artículo de Bloomberg lo que serían las próximas gafas de realidad mixta de Apple. Donde nos encontramos con eh, algo que ya llama la atención inmediatamente. 3.000 dólares. <risa> 3.000 dólares sería el precio tentativo para esta gafa de realidad mixta. Que a diferencia de cualquier otra, no ocupa otros dispositivos. No ocupa eh, joystick de mano, nada de eso. Porque directamente estaría pensado para poder usarlas y que simplemente entienda el alrededor tuyo, el, 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 lo que pasa alrededor tuyo con múltiples cámaras. Entonces, por ejemplo, podría ser capaz en cierta forma de entender y ver tus manos y recrear esas manos y hacerlas interactuar con los objetos que estás viendo en la realidad mixta. Recuerda que la realidad mixta no solamente es, vir es virtual, más realidad normal. Entonces yo, por ejemplo, veo las cosas que pasan en mi entorno y veo cosas flotando, como la película de Ryan Reynolds. Básicamente, ¿se acuerdan? La, ¿Cómo se llama? La, la del videojuego, se me olvidó el nombre. Pero donde Ryan Reynolds se pone una gafa y interactúa en el videojuego y es eh, Guy, Free Guy. Vean Free Guy. Eso es, es básicamente como una realidad mixta atrás de un anteojo. Y lo que propone Google es algo similar. Entonces, lo que presenta Mark Garman es que los Reality Pro, aparte de ser un producto caro, sería eh, un, un dispositivo... No, no dependería, como les dije, de otros eh, periféricos para funcionar o sea, no necesita joystick, no va a ser barato eh, también no solamente se van a concentrar solamente en la realidad virtual, sino también van a poder coexistir con nuestra vida normal, entonces claramente lo que buscan eh, y con ese precio es probablemente aplicaciones industriales o empresariales, no me lo imagino mucho para usuario final con ese precio yo me estoy imaginando cuestiones como lo que presentó alguna vez Microsoft con los HoloLens en, en, si ustedes no saben, en, hay un piloto en Madrid de Microsoft con su HoloLens, que son su, sus su, su, eh, anteojos de realidad mixta, para poder apoyar a los médicos en operaciones. Y toda la, la información del paciente la tienen aquí flotando mientras están operando. Probablemente ese tipo de cosas como que me la estoy imaginando un poquito con, con estas gafas de realidad virtual. Pero eh, mayor información hay en la publicación de Bloomberg. Si ustedes entran a Bloomberg.com van a ver que... Eh, Está destacada la publicación de Mark Garman hablando de cómo se vienen, ese es el título, cómo vienen las próximas gafas de Apple de realidad mixta y cómo trabajarían. Y un extenso bien detallito ahí. Si, lo, si no entienden inglés, obviamente siempre pueden aplicar su Google Translate y solucionado. Eh, vamos al dato del buen Gabriel. Vamos al dato del buen Gabriel y vamos a rematar este programa a la vuelta simplemente. Un 25 de enero de 1994, una fecha que eh, el señor Ser está pendiente. Dijo, yo voy a anotar esta fecha porque en el 2023 me voy a acordar que hoy se publicó el EP de Alice in Chains llamado Your of Flies, que fue escrito y grabado casi en una semana. Así de simple. O sea, imagínense la capacidad creativa y de accesibilidad a un registro de estudio para poder decir en esa época, ojo, porque ahora uno se graba con el celular. y para, Yo conozco a alguien que utiliza GarageBand para hacer sus canciones. Así de simple. Eh, y en el iPhone más encima. Así que vean la, la calidad como vean. Eh, y Years of Fly fue grabado en una, y escrito casi en una semana, el 25 de enero de 1994. Yo y hoy recordamos a Alice Chains con I Stay Away. Y ese, esa canción, mejor dicho, es el dato. Del buen Gabriel para el día de hoy Así que la vamos a escuchar Y a la vuelta simplemente nos vamos a despedir De este capítulo de Loma Geek Next Vamos y volvemos con lo último con Chains Cerramos este ciclo noventero Que preparó el buen Gabriel Cedres Para el día de hoy Que estuvo compuesta por Sontemper Pilots, eh, Crash Test Amis Y ahora por supuesto I Stay Away de Alice Chains Grandes temas, ¿eh? lo felicito amiguito. me gusta los 90 a mí, es parte de mi infancia y lo agradezco muchísimo que para esta mañana de miércoles 25 de enero podamos cerrar con estas buenas canciones. Otra vez dejé fuera del tintero el tema de la generación Z y los teléfonos viejos y probablemente como ya pasó dos semanas con el tema en el tintero, simplemente desaparezca, ya no esté en la pauta para nunca más. Así, van a, así va a ser la política ahora, si pasa una semana y pasa la próxima sin que lo mencione, se va se va porque ya significó que no era importante, como ya no es importante más el tiempo porque queda un minuto para las 11 de la mañana y es momento de despedirse simplemente de este capítulo del Next nos encontramos el próximo miércoles en una edición internacional de este programa eh, espero poder traerles la mayor cantidad de novedades posibles pese a que el evento a ver, voy a ser súper sincero inmediatamente ¿Sí? el evento está anunciado el evento es el 1 de febrero y el 1 de febrero es el próximo capítulo, justo el miércoles del capítulo de El Next. Así que probablemente no pueda contar muchos datos porque me tengan la soca al cuello en Samsung y me dicen tú no puedes decir nada por la diferencia horaria que hay con los eh, estados juntos. O sea, cuando este programa vaya al aire será a las 5 de la mañana, así que voy a tratar de, de buscar la mejor forma de contarles lo que sea posible durante el mismo día del anuncio del evento sobre el celular, si no va a tener que ser para la próxima semana y ahí sería una lata más grande, pero bueno una lata más grande porque me gusta contarles de, de, de manera cercana o, o, o inmediata las novedades, pero me da lata esperar una semana entera, eh, pero aún así es lo que va quedando, gracias señor Cedres nos despedimos hasta la próxima semana, que tengan un lindo día y cuídense, nos vemos 7 días más, abrazos, chao